0: Köszöntünk minden kedves hallgatót a Fúzió Hallgatói Közösség podcast műsorának soron következő epizódjában. Mai vendégünk Bozóki Boglárka, mezőgazdasági mérnök, növényorvos és agrármérnök tanár. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Az én nevem Ivanov Judit Lájla. A mai részben a mezőgazdaság, ez az okos mezőgazdaság és a növénytermesztés világába kalauzolunk benneteket. Vágjunk is bele! Az első kérdésem az lenne, hogy hogy hogyan alakult a hazai mezőgazdaság helyzete a rendszerváltás óta, és milyen komoly változások következtek be a termelőiparban és a hazai ellátásban.
1: A rendszerváltás és a mezőgazdaság hármasához hozzátartozik maga a privatizáció, ugyanis a rendszerváltás időszakában a régi termelőszövetkezetek feldarabolódása volt a jellemző, és abban az időszakban nyertek teret a mai magyarországi mezőgazdaságra is nagy arányban jellemző kisgazdaságok, illetve egyéni gazdaságok. Csak hogy egy picit számszerűsítsük is ezt arányaiban, amíg az 1994-es években a szövetkezetek, gazdaságok és vállalatok uralták igazából a mezőgazdasági piacot, azzal szemben 1997-98 tájékán már az Jellemző volt az egyéni gazdálkodók térnyerése. Igazából ők használták a magyarországi mezőgazdasági területek túlnyomó részét már abban az időszakban. Viszont azt is fontos megjegyezni, hogy a rendszerváltás óta a mezőgazdaság teljesítménye folyamatosan romlott. Ugye eleinte az állami támogatások csökkenése volt a jellemző, majd a külföldi, mondhatni, olcsó, importáró, árleszorító hatása hatott igazából, mint hátráltató tényező a magyar agráriumbra, és manapság pedig ugye az Európai Unió, illetve maga a bürokrácia békjói kötik, egy, kötik gúzsba igazából a hazai mezőgazdaságot. De azt is fontos kiemelni, hogy a hazai mezőgazdaságban mindig is fontos szerepet töltött be az export termelés, azonban az uniós szabályozásoknak köszönhetően az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk óta megnyíltak a magyar piacok, és beáramlik hazánkba a külföldi gazdák által termelt áru is, amely egyébként hazánkban a vásárlók rendelkezésére áll egyébként is, és úgy gondolom, hogy fontos kiemelni azt, hogy az ellátásunk szerencsére nem ütközik gondba, manapság sem, hiszen ahogyan azt a Covid alatt is tapasztalhattuk, Magyarországon mindig lesz megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer, még akkor
0: is, hogyha más országban éppen nincs. Mi a véleményed a magyar mezőgazdaság helyzetéről 2010 óta, és milyen pozitív és esetenként milyen negatív intézkedések történtek az elmúlt években? Hogyan látod, Magyarország hol tart jelenleg a korszerű technológiák mezőgazdaságban történő alkalmazásában?
1: Úgy vélem, hogy 2010 óta jelentős fejlődésen ment keresztül a magyar mezőgazdaság, és először kezdjük jó magyar mentalitáshoz híván a negatívumokkal, és minden személyes gondolatot egyébként félretéve, és őszintén, objektíven azt gondolom, hogy a kormányzati intézkedések egytől egyik helytállóak, és maximálisan képesek támogatni az agrárium fejlődését és fejlesztését. És ahogy én azt tapasztalom, a teljes messzélességgel szerepet játszik a mezőgazdaság modernizációjának az elősegítésében, ugyanis azt képviselik, hogy a mezőgazdasági termelés hatékonyságának és versenyképességének növelésének céljából, ugye elkerülhetetlen a különböző modern technológiai vívmányok széleskörű alkalmazása hazánkban is, és ennek támogatása érdekében a, mind az őstermelőket, a fiatal gazdákat, a nagyvállalkozókat is igyekeznek támogatni, és azt tapasztalom, hogy egy előremutató rendszerben gondolkoznak velük. Ehhez az agrárium megkapja a szükséges politikai támogatást, és a forrást is. Ez mind rá ahhoz, hogy, hogy a gazdák erre a röppájára ráálljanak, viszont az, hogy sikerül ezekkel élni az magán az ágazat illetve az ágazat szereplőim múlik. És úgy gondolom, hogy példaértékű az, visszacsatolnék újra a Covid-ra, mert úgy gondolom, ez még mai nap is aktuális, hogy a Covid alatt is támogatta a gazdákat a kormány, hiszen ugye csendben nagyon könnyű kormányozni, ezt a klasszikus szerintem mindenki érti, aki szeretné, és úgy gondolom, nem is kell ennél nagyobb fémjelzés, hiszen ugye Európán belül a magyarországi termelők azok, akik a legtöbb támogatási forrással rendelkeznek adott területre vetítve.
0: Mostanában több helyen olvashatjuk, hogy véleménykülönbség alakult ki annak tekintetében, hogy a kisparcellás földművelés vagy a nagybirtokos gazdálkodás be hazánknak. Ezt hogyan látod?
1: Természetesen lehet, hogy azért egy kis személyes vonalat is belefűzve elmondanám, hogy én és egyébként kis parcellászántó földi foglalkozom, azonban a termelés maximalizálásának érdekében optimálisabb a nagy birtokrendszer kialakítása. Gondoljunk csak bele abba, hogy... Kisparcellás növénytermesztés esetében fokozott például az üzemanyag felhasználásunk, illetve kisebbek lesznek az elérhető hozamok, illetve termésátlagok, valamint a betakarítás is elhúzódik kisparcellás növénytermesztés alkalmazása esetében, valamint tapasztalataim szerint sokkal több lesz, az a veszteség, amelyel számolnunk kell a gazdálkodásunk során. És ö, hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy a modern mezőgazdasági technológiák ö, gátja lehet igazából a kis gazdaságok túlzott ö, aránya. Ez egyébként jellemző Európára is ö, összességében, nem csak ö, Magyarországra. Viszont, hogy egy kicsit szóljak a ö, kis parcellás termesztés ö, mellett is, ugyanis ö, megfér egymás mellett a kettő, én ezt úgy gondolom, Kisparcellás termesztés esetében azonban az ökológiai diverzitás szerepe jelentősebb, így a mezőgazdasági technológiával szembeni fokozott érzékenységet mutató állat és ro- esetében is, és az ökológiai vagy biotermesztés esetében például kisparcellás növénytermesztési technológiákat helyeznek előtérbe, hasonlóképpen akár
0: kertészeti kultúrák esetében is. Milyen hazai és milyen Európai Uniós források állnak rendelkezésre, akkor, ha az ember elhatározza, hogy a mezőgazdaságban szeretne kiteljesedni, illetve ebből szeretne megélni? Magyarország kormányanak
1: köszönhetően számos lehetőség közül választhatunk, legyen szó állattenyésztésről, állattartásról, szántóföldi vagy kertészeti kultúrák termesztéséről, amennyiben mindezt fiatalon szeretnénk elkezdeni, tehát 40 éves kor. Alatt, akkor a fiatal gazda pályázat lehet az, az opció, amely által megvalósításra kerülhet az ötletünk, vagy akár egy olyan vágyunk, amelyet régóta dédelgetünk. Ugye számos olyan esettel találkoztam már, amikor egy-egy piaci rést véltek felfedezni a termelők. A támogatásnak köszönhetően pedig sikerült arra megoldást is találniuk. Természetesen nem célom felsorolni az elérhető támogatási formát, nem vagyok ebben szakértő, azonban ugye kiemelném ezek közül a fiatal gazda pályázat mellett a precíziós pályázatot is, amely egészen új kapukat nyitott meg egyébként a magyar mezőgazdasági termelésben, és úgy tapasztalom, hogy nincs olyan agrárkonferencia, kiállítás vagy rendezvény, ahol ne kerülne szóba ez az új pályázati forma, amely elérhető mind a kis, illetve a nagy gazdálkodók, az őstermelők és az egyéni gazdálkodók esetében is, és úgy gondolom, hogy maximálisan segíti a fenntarthatóság koncepciójának megvalósulását Magyarországon és magát a mezőgazdasági modernizációt annak érdekében, hogy néhány éven belül hazánk is a precíziós agrárgazdálkodás élvonalába tudjon tartozni.
0: Ez a kérdéshez kapcsolódóan, ha már ugye a fiatalokról volt szó, mit gondolsz ma egy magyar fiatalnak megéri a mezőgazdaságban elhelyezkedni és erre feltenni az életét, illetve akik nem az agrárvilágban nőttek fel, és nem kapcsolódnak semmilyen szempontból ehhez a területhez, de érdeklődőek, azoknak milyen lehetőségei lehetnek a későbbiekben?
1: Milliónyi lehetőség közül választhatnak a fiatalok, amely szerintem egy... egy törvendő dolog. Akár a szakközépiskolától kezdve, mint különböző szakmai képzések állnak lehetőségeikre, duális képzések közül választhatnak, vagy akár gondoljunk az agrárfelsőoktatásra, ott különböző alap, mesterdiplomák, vagy akár doktori továbbtanulásra van lehetőségük, mind-mind a mezőgazdasághoz, a termeléshez, az állat vagy növénytermesztéshez kapcsolódóan illetve a diploma az agrár felsőadatás elvégzése után különböző szakmai továbbképzések állnak, mind a fiatalok, mind pedig a fiatal felnőttek, felnőttek részére is, és úgy gondolom, hogy ez ez alapvetően alapjaiban tud egy egy olyan bázist képezni a, a jövő agráriuma számára, amely hiánypótló lehet a mostani
0: Európát tekintve. Azt a kifejezést egyre többször lehet hallani mostanában, hogy smart farming, avagy okos mezőgazdaság. Mit jelent ez pontosan?
1: A mezőgazdasági iparág figyelemre vétoan változik, a drónoktól, a műholdképeken át, a szenzor technológiáig, és maga a smart farming, vagy ahogy te is mondtad, okos mezőgazdaság igazából ezt kívánja fémjelezni. Úgy gondolom, hogy ez a fiatalok számára különösen figyelemre méltó, figyelemfelhívó lehet, és a a smart farming kifejezés egy picit csalogathatja az embereket az agrárium felé, és úgy gondolom, hogy igazán előre mutató lenne az, ha egyre többen csatlakoznának ehhez a koncepcióhoz, akár legyen szó az élelmiszerbiztonság a fenntarthatóság témakörén belül.
0: Hogyan látod, mi a különbség a precíziós, a digitális és az okos mezőgazdaság között?
1: Jó kérdés, ugyanis ezek eddig teljesen ismeretlen kifejezések voltak egyébként. A mezőgazdasági modernizáció és a maga a digitális technológia használata eredményezte ezeknek az új koncepcióknak a megjelenését, és ezek a kifejezések annak ellenére, hogy Gyakran felcserélve használjuk őket, jelentőségükben igenis eltérnek. Ugye először említetted magát a precíziós mezőgazdaságot, ugye maga a kifejezés, hogyha nagyon tömören szeretnénk megfogalmazni, akkor egy technológiai megközelítésű gazdálkodási menedzsment, amely ugye megfigyeli, méri, majd pedig elemzi az egyes mezők területek illetve a növények igényeit. És itt ugye a hangsúly azon van, hogy optimalizáljuk ezeket a területeket, ugye mind a megfigyelést, a mérést, illetve az elemzést. Ahelyett, hogy egyelő mennyiségű műtrágyát alkalmaznánk például egy teljes területen, egy táblán. Ugye a precíziós mezőgazdaság magába foglalja a mezőn belüli talajváltozások mérését, megfigyelését, és magát például a műtrágya kiúttatásának a stratégiáját, és ennek megfelelően az ahhoz történő igazítását. És ez például a műtrágya felhasználás optimalizálásához vezet, megtakarítva ezzel a költségeket és csökkentve ezzel a környezeti hatásokat. Ez egy példa volt a műtregyen keresztül bemutatva, de ez lenne a precíziós gazdálkodás legfontosabb célkitűzése. A második ilyen definíció, amit említettél, az az okos mezőgazdaság volt, Itt ugye az okos gazdálkodás alatt magát az információt, illetve az adatot értjük, és ezeknek a technológiába történő integrálását az összetett gazdálkodási rendszerek javításának érdekében. És itt maga az okos mezőgazdaság fókusza nem a precíz mérés, vagy a táblákon történő gazdálkodás, vagy az azok közötti különbségek meghatározása lesz, mint a precíziós mezőgazdaságnál, a fókusz inkább itt az adatokhoz való hozzáférésen lesz, illetve az ezen adatok alkalmazására fog majd vonatkozni, ugyanis nagyon fontos, hogy az összegyűjtött információkat okosan tudjuk felhasználni a jövőben, és a mezőgazdasági termelők mindezt mobileszközökkel, okostelefonokkal vagy táblagépekkel felhasználva tudják igazából megtenni hogy valós idejű adatokat érjenek el, akár a talaj, akár a növények állapotával kapcsolatban, mind a terepről, mind az éghajlatról, az időjárásról, vagy akárról az, az erőforrások felhasználásáról, gondolok itt a munkaerőre, vagy akár a finanszírozásra, és ennek eredményeként a mezőgazdasági termelők fontos, hogy rendelkezzenek a szükséges információval, annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a konkrét és rendelkezésre álló adatok alapján. És hogy még egy kifejezést említettél, és hogy lenne maradjon valamilyen fontos információ, a digitális mezőgazdaság volt a, a harmadik ilyen definíció. Ugye maga a digitális mezőgazdaság nem hiába hajtad utoljára, ötvözi a precíziós mezőgazdaságot és magát az okos gazdálkodást, ugyanis a digitális mezőgazdaság lényege az adatok értékteremtésében rejlik. A maga digitális gazdálkodás azt jelenti, hogy túllépünk az adatok puszta jelentőségén és elérhetőségén, és gyakorlati intelligenciát hozunk létre, és jelentőséget adunk az adatoknak a precíziós mezőgazdálkodás által.
0: Eszközök szempontjából a legtöbbet a mezőgazdasági földterületek ellenőrzésére használt drónokról lehet hallani. Mire használják pontosan a drónokat, és miben segítik egy gazda munkavégzését? Illetve a másik új generációs eszköz az okos öntözőrendszer, amely lehetővé teszi a talaj megfigyelését és a megfelelő szabályok alkalmazását. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?
1: A drónok felhasználása a mezőgazdaságban és a növényvédelemben, így például a permetezésben, a mai mezőgazdaság egyik leginnovatívabb lépése. Óriási előnyük a mezőgazdaságban alkalmazott drónoknak, hogy könnyen kezelhetőek, kevesebb erőforrást igényelnek, mint egy traktorra történő talajkezelés például. Gondoljunk csak bele magába az üzemanyagfelhasználásba, felhasználásba, az emberi erőforrásba, akár a taposási kárba, illetve a fokozott környezetterhelésbe is. És ezen felül Magyarországon rendkívül nagy gondokat okoz például a belvíz, így ezzel a technológiával az egyébként nehezen megközelíthető területek kezelése is megoldódni látszik, de ne szűkítsük le ezt csak bevizes területekre, hiszen egy heves esőzés után is, amely mostanában elég gyakori, nem tudunk kimenni a területre. Ugye az adott kezelés időben el fog tolódni, önhibánkon kívül, ami kockázatossá teszi egyébként az élelmiszer, illetve a takarmánytermelést egyaránt. Gondoljunk csak vissza mondjuk 2010-re, amikor ugye nagy mennyiségű csapadék hullott, és a gazdák nem tudták időben kezelni a területeiket. Azonban ugye a drón használat területén is vannak még különböző korlátaink, hiszen nem minden anyagot képesek egyelőre kiuttatni hatékonyan ezek az eszközök. A másik gondot az akkumulátorok üzemideje jelenti jelenleg. Ebben az esetben plusz akkumulátorokkal vagy generátorral, tehát államfejlesztővel kell menni a gazdáknak a területre. Tehát Ezen a szegmensen van még mit dolgoznunk, de úgy gondolom, hogy ez rendkívül előremutató ebben a tekintetben. A másik pedig az okos öntözőrendszer, amit említettél. Szintén nagyon fontos szegmense a modern magyar mezőgazdaságnak, ugyanis komoly hangsúlyt kell fektetnünk az öntözésfejlesztésre Magyarországon, hiszen ugye hazánkban jelenleg édesvízzel, Öntözünk, ami azért néhány év, illetve évtized távlatában egyáltalán nem fenntartható. Továbbá fontos azért azt is megemlíteni, hogy a klimatikus viszonyok változásával párhuzamban egyre kevesebb csapadék hullik az országban, ráadásul annak az eloszlása sem a legoptimálisabb, csak hogy egy példát mondjak erre, Magyarországon az elmúlt 40 évben az átlaghőmérséklet 1,4 Celsius fokkal emelkedett, amely egyébként egy rendkívül beszéd a szám ebben a tekintetben, és ebben fontos szerepet játszik a kormány által kiépített uh, a szájmonitoring uh, rendszer is, amely ugye fokozatos és folyamatos mérésekkel és adatközlésekkel segíti az esetleges beavatkozásokat, mint egy döntéstámogatási rendszer az öntözés technológia hatékony felhasználásának tekintetében. És uh, kiemelném még azt is, hogy uh, öntözéses gazdálkodás nélkül egyébként nincs um, termésbiztonság, ezért fontos az öntözés, az öntözés technológia modernizációja. Itt az okos öntözés alatt ugye azt értjük, hogy különböző műhold vezérelt öntözőberendezések működtetésével, amit akár a telefonról is tudnak működtetni a gazdák, ez fontosan figyelembe veszi az időjárási, a környezeti, illetve a talajnedvességi adatokat és ezeknek az adatoknak a figyelembevételével juttatja ki az adott növény adott fejlődési szakaszában szükséges vizet, illetve ennek segítségével termelésnövelő, növelő, illetve növényvédelmet támogató készítmények is akár kiutathatók a
0: területen. És mi a helyzet az üvegházakkal, ezen belül az okos üvegházakkal? Az üvegházak tekintetében maximál,
1: maximalizálható az adott területre eső legnagyobb termésmennyiség, hiszen itt maga a légkör, a besugárzás, vagy a megvilágított órák száma, illetve a maga a páratartalom is egyébként szabályozat, ami a legnagyobb termés biztonságot eredményezi. Ennek tekintetében az öntözést itt például mikroszórófejekkel, vagy csepegtető berendezésekkel oldják meg a szakemberek, tehát az adott kultúra, adott fenológiájához szükséges nagy mennyiségű vizet, és egyéb tápanyagokat tudjuk kiúttatni. Ráadásul ezekre az okos üvegházakra a talaj nélküli termesztés jellemző. Ez ugye itt azt jelenti ebben az esetben, hogy a növények nem a talajban növekednek, hiszen abban az esetben nem lehetne megoldható egy adott területen történő hasonló kultúrák, kockázat nélküli és hosszú távon történő termesztése, hanem természetes anyagokon, például kókuszroston fejlődnek a növények, mivel az egész rendszer automatizált, ezért az élelmiszerbiztonság és maga az ellátás is biztosított, és ne feledkezzünk meg magáról a prémium minőségről, amely ben Magyarország igazán fontos szerepetöltet be, akár a világ, akár az európai piacok tekintetében, ugyanis maga a prémium minőségű növénytermesztés és növényi termékelőállítás, ezekben az üvegházakban oldható
0: meg a legoptimálisabban. A mai világban óriási jelentősége van az öko- és biogazdaságoknak. Mit gondolsz erről? Ezek képesek lesznek a felváltani a vegyszerekkel történő gazdálkodást?
1: Teljes mértékben sajnos nem lesznek képesek soha felváltani a hagyományos növénytermesztést, nevezzük így, hiszen a fogazatosan növekvő népességszám miatt egyre több is több minőségi élelmiszert vagyunk kénytelenek termelni. Azonban a kettő igazából nem zárja ki egymást. Helytelen lenne őket akár szembeállítani, kontrasztba állítani egymással, hiszen mindkettőnek megvan igazából a helye az agráriumban, és magában a növénytermelésben egyaránt. A vásárlók úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak, és eldöntik, melyik termelő milyen termékét válasszák a piacon. Sajnos. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a fokozott intenzitású mezőgazdasági termelés következtében több és több növénykárosító jelenik meg, magában ugye a környezetben, amihez az éghajlatváltozás is nagymértékben hozzájárul, így egyre nehezebb lekövetni az adott kultúrát, károsító fajokat. Az elnök való védekezés a hagyományos technológiában sem mindig megoldható, és a biológiai vagy ökológiai termesztésben pedig még nehezebb.
0: Végezetül pedig mit üzennél azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a mezőgazdaság, azonban nincs kellő információjuk róla, vagy nem mernek belevágni, mert nem tudják felmérni az ebben rejlő lehetőségeket?
1: Azt mondanám útravalónak, hogy ez a pálya teljesen igénye, viszont cserébe rendkívül hasznos hiszen a társadalom fenntartható fejlődése igazából a mi kezünkben van, és egy egy rendkívül nagy felelősség. Magyarország földterületei és mezőgazdasági termelése az Európai Unió országaihoz képest igen jelentős nagyságrendű. Ebből kifolyólag olyan gyümölcsöket és zöldségeket kell megtermelnünk ipari tehát nagy mennyiségben, amelyek az élelmiszer előállítás és az élelmiszer biztonság követelményeinek is meg kell, hogy feleljenek. Ezáltal az emberek megfelelő ilyen miszerhez fognak jutni. Fontos, hogy legyenek nyitottak, érdeklődjenek és használják az internetet, és keressenek a mezőgazdasághoz kapcsolódó képzéseket indító egyetemeket. Személy szerint egyébként, teljes elfogottság nélkül, a Magyar Agrár és tudomány Egyetem által kínált képzéseket szívből ajánlom, hiszen nálunk megtalálható az agráriumhoz kapcsolódó összes szakterület oktatási és kutatási háttere, amely világviszonyban is úgy gondolom, hogy egyedülálló és hiánypótló.
0: Az időnk azonban sajnos lejárt. Nagyon köszönjük Boglárka, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget ismét.
0: Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!